0: 是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。感谢那些困难的日子，让你学会了成长。你选择了什么样的道路，就会有什么样的人生。加油，成为中国最好的医生。今天我们一起来复习温理药。凡是以温理祛寒为主要功效，常用于治疗里寒症的药物，称为温理药。又叫做祛寒药，这一类的药物呢，味辛而性温热。我们四气五味里边啊，辛而温热。这里的“心什么意思？“心是能散能行，而“温”是能通。所以说温里药可以走脏腑而温里驱寒，温经止痛。注意，既可以温里驱寒，还可以温经止痛，用于治疗里寒症。尤其是里寒实症，我们经常说寒者热之，疗寒以热药，就是指的温里药的作用。当然，个别药物还能助阳、回阳，治疗虚寒症、亡阳症。那像这温里药，因为它归经的不同，它有多种效用。比如说，这个温里的药，入脾胃经的，就可以温中散寒、止痛，治疗这个植入脾胃或脾胃虚寒症。像脘腹的冷痛、呕吐、泄泻，如果是入肺经的，可以温肺化饮、肺寒的痰饮症。你像这个痰鸣、咳喘、痰白清晰的，还能入肝经，能暖肝散寒止痛，用于寒邪清肝经的少腹痛、寒疝腹痛或者厥阴头痛。如果说，这个温里药入肾经的，可以温肾助阳，治疗肾阳不足症，像我们的阳痿、宫冷、腰膝冷痛、夜尿频多、滑精遗尿。如果入心肾二经的，可以温阳通脉，治疗心肾阳虚、心悸正冲、胃寒肢冷、小便不利、肢体浮肿等等。就是说，这温里药不光有温脾胃的，还有温肺的，还有温肾的，还有温肝的，还有温心肾的。大家一定要搞清楚啊！另外，我们使用温里药的时候，也要根据不同的症候做适当的配伍。你比如说，外寒已经入里了，但这个人他还有表，还有表寒，那么就和辛温解表的配上。你像，如果是寒凝了经脉导致了气滞血瘀的话，配一些行气的活血药。这实际上就是我们为我们学方剂打基础。你看，我们学中药的时候，单一学中药；但是我们到方剂的时候，它可不是，它是个组合。如果说还是内组的话，我们配一些芳香化湿的，或者是温燥祛湿的药；如果是脾阳虚的药，再配一些补这阳的药。所以，亡阳气脱的，再补一些大补元气的药。所以它不是单一使用。现在我们看一下温里药的使用注意事项，这我们教材在一开篇就讲到了。这一类药物呢，心热燥烈，对会引起什么耗阴助火？天气特别热的时候，你尽量不要用温里药，还有素体火旺的时候少用。还有一个湿热症、阴虚火旺的、精虚亏虚的，都是要忌用的啊，因为它本身热，你再用湿，可能不合适了。孕妇慎用。另外，想说一点就是，如果热伏于里，热身绝身。也就是说。它是什么？真热假寒症，他身体是真热，那这个时候能用不能？不能用啊！我们学的四大假症，你要分得清楚、啊、我们现在看一下，我们关于温里药，第一位药就学的是附子，第二位干姜，第三位是谁呢？肉桂，第四个是吴茱萸，第五个小茴香，第六个丁香，第七个高良姜，第八个花椒。你发现了没？这个温里药除了附子以外啊，这个吴茱萸以外，实际上都是我们厨房能见到的。说学中医实际上就是生活医学，你把厨房做好了，你的医学也学好了。说广州人啊，个个都是中医学家，因为他们每天要煲汤，他们对中药的使用量非常大的，所以认知也是非常清楚的。我们来看一下附子，附子这个药呢，被称为什么？被称为回阳救逆第一要药，这要记住啊。附子是回阳救逆第一要药，它是心肝大热有毒，归心肾脾经。说到这个李可大夫啊，就山西有个大夫叫李可，他特别会善用附子，回阳救逆，所以很多这个癌症病人，都认为不行啦，快死了，哎，结果呢就被李可大夫就救活了，善用附子。所以附子这个药呢，回阳救逆，这是第一个啊，能救人命的；第二个补火助阳，是治疗阳虚的；第三个散寒止痛，是寒痹症啊。你看，它都是治，都是温里的。第一个亡阳症，第二阳虚症是虚症，第三个寒凝不通的症。注意这个药的考点啊，它的煎服是个考点，煎服一般用三到五十五克，本品有毒，先煎，记住先煎，零到五到一小时，然后呢。到口肠无麻辣感为度啊，这是非常重要的。那使用注意事项，孕妇和阴虚阳亢的一定注意不能用。还有我们的十八反、十九畏里面要注意，反半夏瓜蒌贝母板脸白莲白及，这个要记住啊，是坚决不能用的。它生品外用，内服必须炮制，如果不当的话就会出现中毒。我们当时有一个这个宝妈，孩子在我们这调理。那天早上来的时候，他就特别不舒服，然后呢，一会儿就，他这王老师我可累，我能休息会儿可以，一会儿就口吐白沫，后来就是这个附子中毒了啊，这应该这个量没有合适，医生开的时候，所以能用附子的大夫那都是了非常了不起的人啊。这是一讲这个附子，附子呢，它这个回阳救逆啊，附子很了不起，是上助心阳，中温脾阳，然后呢，下温肾阳。我再说一下啊，它多厉害！上助心阳，中温脾阳，下温肾阳。现在我们看一下干姜，干姜这味药的心热归脾胃、肾、心、肺经，你发现没？它的就几乎是这个五脏六腑都能用，你看嘛啊，脾经、胃经可以，肾经可以，心经可以，这个肺经。那么它的功效是温中散寒、向阳温阳、通脉、温肺化饮啊，治咳嗽了啊。所以我们说这个，原来我们学过细心干姜温肺化饮，治疗这个寒咳喘的寒饮喘咳，它还可以治疗这个回阳通脉，回阳通脉就是温经通脉啊。另外呢，温中散寒，像一般的腹痛、呕吐、泄泻、亡阳症它也治。还有很重要一点就是寒饮喘。我们现在说一下这个，干姜和附子的关系。我们经常说这个附子无干姜不热，所以附子和干姜配合呢，这搭配都是完美搭配，可以回阳救逆。这个干姜和这个细心合作是温肺化啊。刚才我们说到干姜可以温肺化饮止咳，实际上生姜我们还记得，我们用二温二止，它二温是温中，还可以温肺，说温中止呕，温肺止咳，大家记得了吗？啊、哦，这是呕家之圣药。那干姜呢？它是有个晒干那口的干姜，所以两个人，这个还有点区别。生姜主用解表散寒，但是干姜就放到温里药里边了。另外，我们再来看肉桂。肉桂这个药呢，心肝大热。你看用附子的时候用这个心肝大热，用肉桂的时候也用那个心肝大热，但是呢，肉桂没多少毒，归肾脾心肝经。这个附子呢是归心肾脾经。另外，我们看它的功效，功效里边这个。它也有补火助阳，在附子里面也有补火助阳，两个共同点啊、哦。另外，它可以散寒止痛。你看附子也有散寒止痛，肉桂也有散寒止痛。那么肉桂和这个附子相比较呢，还有什么不一样的？它可以温经通脉，引火归元。你看这个作用是特别了不起的啊。其实桂枝和肉桂啊，他们是出于同源的这个药材，都可以温经通脉，都可以助阳。化、啊、气的啊，所以把这都搞清楚。注意啊，它的引火归源是肉桂的独一无二，一定要记独一无二啊。另外呢，这个肉桂呢，它也是是命门火衰的第一药药。刚才说附子是回阳救逆第一品药，而肉桂是命门火衰第一药药。它能治疗阳痿、宫冷，你看对男的、女的都是都用都能用，有宫冷的不孕啊，阳痿的不孕它都可以，肉桂就可以。腹痛寒疝。腰痛、胸痹、阴虚、痹经、痛经，你看，另外还能治虚症、虚阳的上浮。至于这个药的煎服也是考点啊，它煎服的到一到四点五个，宜后下或拘服。我们说附子的时候，你看它俩最终有很多很相似的地方，但是附子因为有毒，所以它先煎零点五到一小时，但是肉桂呢，可以要求后下或者拘服，研末冲服每次一到二克，煎服是一到四点五克。注意啊，阴虚火旺有湿热，血热旺型，还有孕妇忌用，胃吃是指这都是考点啊。我们十八和十九位里面都是考点。另外教材里专门有一段话提醒，说附子是回阳救逆第一品药。那我们说肉桂是命门火衰第一要药,药。附子和肉桂的共同点都可以补火助阳，都可以散寒止痛。共同点记住了吗？我们现在看不同点，附子是。回阳救逆擅长于温补脾肾，而肉桂呢擅长于温补命门，还可以引火归元、温通经脉。很多人说我记不住，记不住是你把这一类药我们教材放在一块儿了。那你要记着一类药的不同点，你会方法自然就会了啊。那下来我们看一下第三味药叫吴茱萸。前面我们讲了，你看有这个温脾胃的药，有温这个肾的药，有温肺的药。那么也有温暖肝的药，乌茱萸就是一味暖肝的药。乌茱萸它的心苦热，有小毒。刚才附子是不是有大毒？归肝脾胃肾。你看前面的附子是归心肾脾经，肝姜是归心肾脾胃肺经，所以它止咳。入桂是归心脾肾肝经啊，归肝经了。那么到了吴茱萸的时候，人家直接第一个就是肝经，归肝、脾、胃、肾经，把这都搞清楚啊。吴茱萸可以散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻。关于散寒止痛的，我们归内一下：对，附子散寒止痛，肉桂散寒止痛，又来了一个吴茱萸散寒止痛。那吴茱萸还可以降逆止呕。那么刚才我们说谁还能止呕？是不干姜也可以止呕啊？对呀、啊，干姜止呕。另外，在这里吴茱萸是降逆止呕，还可以助阳止泻啊、哦。它是可以提到什么情况？就是本来你用腹泻，但是我用了吴茱萸以后，就可以达到助阳止泻。所以它的应用是寒凝的疼痛，另外胃寒的呕吐，虚寒的泄泻。吴茱萸这个药呢，像我们引起的寒凝肝脉呀、啊、厥阴头痛啊，厥阴头痛也是考点啊。经行的腹痛、寒疝的腹痛、寒湿的脚气肿痛都可以。乌茱萸这个药呢，既可以散肝经的寒邪，还能疏肝气之郁滞。这什么意思？既可以散肝寒，还能疏肝，既暖肝又疏肝。大家把这个可以记下来啊，疏肝暖肝是它一个特点啊。而且乌茱萸它呢，可以治疗这个脾肾阳虚的泄泻，像我们后面要学一个五更泄。五更泄里面四神丸就用到了乌珠鱼，所以乌珠鱼呢温肾暖脾固肠止泻啊。这后面我们把乌珠鱼好好记一下，将来学乌珠鱼的时候，全，学方剂的时候乌珠鱼汤就知道了啊。四神丸你就知道了，所以乌珠鱼汤和四神丸里面都会用到了乌珠鱼。现在我们看一小茴香，这太熟悉了啊。我们有时候在。做厨房做饭的时候会用到小茴香，它得起什么作用不知道是不是？那今天我们学一下小茴香，散寒止痛，理气和胃，它可以治疗这个寒疝的腹痛，还可以治疗睾丸的偏坠胀痛，这是独一无二的。上妇的冷痛和痛经，另外中焦的虚寒气滞症，那一定记住睾丸的偏坠胀痛找塞小茴香。现在我们男孩里面这个疝气是不是很多？寒引起来的找小茴香。小茴香打成粉，浮动皮啊，效果就挺好的。所以这些药呢，都是我们生活中常见的，但我们不懂，所以就不会用。所以这个小茴香呢，后来也被称为温中快气呃之药药，它可以这个温中散寒止痛，可以善为脾胃之气而开胃止呕。所以遇到这些这个特点呢，都要记下来啊。那我们总结一下啊，治疗寒疝腹痛的啊，除了这个小茴香以外，对肉桂。肉桂也治疗寒疝的腹痛，记住啊，肉桂还有一个乌头，乌头也治疗寒疝的腹痛，记住了没有？这总结一下啊，像温经通脉的，像桂枝、温经通脉肉桂、温经通脉，另外川乌、川乌也可以温经通脉啊。那下来我们来看丁香，丁香这个药呢，其实我们的厨房也有。丁香呢，辛温归脾为肾经，温中降逆散寒止痛，温肾助阳。所以温中降逆，它能治疗什么？这个恶腻啊、呕、呃呃、吐、散寒止痛，还有可以温肾助阳。对于那些这个阳痿的、宫冷的，都可以用它。那刚才我们说，这个哪一个宫冷的、阳痿的可以入桂嘛？入桂可以，是不是？附子其实也可以。所以把这一类药找来，它在都属于温里药，温里的前提特点，比如是温是散寒止痛呢，还是温中止痛呢？哦，把这个搞清楚，了解它的特点。我们看高亮姜，高亮姜它的作用是这个散寒止痛、温中止呕。刚才说温中止呕，我们知道这个吴茱萸，它其实有这个温中止呕的作用。然后呢，这个干姜也有温中止呕的作用。我们生姜也有温中止呕的作用，是把这个就搞清楚了啊。所以高粱姜除了散寒止痛，也可以温中止呕。下来我们就看一下花椒。花椒这个药不用说了，这个我们经常吃的。但是为什么吃？啊，我光知道吃花椒的这个，这个花椒这个味道辛辣这种味道，它实际上除了温中止痛以后，还可以杀虫止痒。这个还可以洗啊，像一些驱虫的瘙痒都可以去用花椒来洗啊。另外我们学到杀虫的，记得没有？像花椒、苦参、灌众都是可以杀虫的啊。我们先来看课后习题，第一题，附子和干姜具有的共同功效是什么 ？A. 补火助阳、回阳救逆、温肺化饮，还有这个温中止呕、温经止痛。那补火助阳是谁的？其实这个补火助阳应该是这个附子和肉桂有补火助阳的作用。说这是他俩的共同作用。那我们讲附子和干姜的共同作用是什么？它主要是回阳救逆啊。来，我们先来看第二题，治疗寒湿痹症、骨节疼痛，选用哪一个药物？其实里面啊，重点放在附子和吴茱萸上，别的三个就不考虑。那附子说的很清楚，我治疗寒痹症，一般寒痹寒痹不通就会治，就会疼痛。那么说，老师，我能选吴茱萸，因为吴茱萸这个药呢，它散寒止痛，另外呢寒凝疼痛。注意，寒凝和寒痹还差一个程度，所以这个题呢，主要问的是附子的寒痹症啊，程度重一些。我们下来看第三题，温中回阳而且温肺化饮的药物，这是好选干姜。说到这儿呢，谁还有谁温肺化饮？细心温肺化饮啊。然后我们再来看第四题，具有既能温肾阳，还能温脾阳，还能温通血脉，还有引火归元，是谁？说到引火归元嘛，毒行花对肉桂。好，我们再来看，可以温中止痛，还能杀虫，治疗蛔虫的腹痛。呕吐或吐蛔，选的药物是谁？花椒。那我们说能杀虫的药有几个？花椒、苦参、贯众。好，下来是既能疏肝还能暖肝的药物是哪一个呢？不用说了，对，吴茱萸。它既可以治疗寒凝肝脉，同时它也能起到疏肝的作用啊。哎、啊，先来看第七题，吴茱萸善治的头痛是哪一个？对，厥阴头痛啊，记住。细心的少阴头痛，另外我们来看一下治疗寒疝疼痛睾丸偏坠的是谁？独一无二小茴香、丁香的作用啊！注意，丁香，丁香的功效呢？我们教材写的很清楚，三句话：温中降逆、散寒止痛、温肾助阳。所以它的答案是什么？是 D 啊、哦！搞清楚。那我们看第十题、第十一题。均具有补火助阳的药物是哪一个？均具有温肺化饮的功效。你这个题出的相当好，他就让你总结了，在这里头都是两味两味药，所以补火助阳的附子和肉桂，都有温肺化饮的就是细心和干姜。我们知道细辛是在解表药里面，那这样做的目的就是让大家总结。其实为什么要做题呢？你说老师，我听课都能听懂，我为什么做题不会？我们说过很多次，他做题呢，他是有鉴别的，他要考你的。他就把容易混淆的放在一块儿，然后我们看十二、十三题，附子和干姜都能治的病是什么？附子和肉桂都能治的病是什么？那附子和干姜它俩的共同作用，刚才也说到了，它俩都可以什么？回阳救逆，因为它有都有一个回阳救逆、回阳通脉，所以它能治疗亡阳暴脱、四肢厥逆。那么附子和肉桂，它俩的共同作用是什么？它可都可以补火助阳，所以都能治。都能是补火助阳，补火助阳是指的虚症，说肾阳不足、畏寒肢冷，所以一做题什么就学会了。这个学完了温里药以后，我们来看一下这个理气药。理气药呢，实际上药呢也不算很多，总归的是，一起简单的复习一下理气药里边像陈皮、青皮、枳实、木香、沉香、乌药、香附、佛手、薤白，还有就是。我们四地这些药呢，都理气药。现在在我们的生活中，现在这个人这个就是气机不畅的特别多，就很多疾病都是气机不畅的。所以大家把理气药也好好学学。那今天呢，我们就把这个温里药这个习题好好做一做。好、啊，我们现在看看下理气药。理气药里面陈皮，陈皮和这个青皮一定要区分开来啊。陈皮是理气健脾、燥湿化痰，但是青皮呢是疏肝破气。消气化滞，所以它这个具有破气的作用。因为气滞都比较厉害了，所以它俩你看，这个应用陈皮是脾胃气滞症、呕吐恶逆、湿痰寒痰咳嗽、胸痹；但是清脾呢是肝郁气滞的程度比较重，而且气滞脘腹已经疼痛了，实际的腹痛增加加剧。所以说两个要混用了啊、哦。就他俩的共同特点，他都可以理中焦之气啊，除胀。只是这个陈皮种在你这个，比如说我们的脾肺之气化痰，而青皮主要在疏肝破气上，两个区别要搞清楚啊。我们先来看一下枳实，枳实这个药呢，其实我们也用的比较多，像那个著名的方剂这个承气汤里面就用了枳实，枳实它也是可以破气、消积、化痰、除皮，主要是你有胀气，现在人好多有胀气，那就可以平常吃点这个枳实啊。像我们破气的这个药物里面，像这个清脾、枳实都能破气啊。胃肠的积滞，还有湿热的泄痢和胸痹，看见没？其实我们陈皮也能治胸痹。现在很多人这个啊胸闷、胸痛，还有陈皮用枳实结胸。另外呢，气滞的胸胁疼痛，还有脏气的下垂，你发现也没？枳实。其实我们说过这个生阳 F 四，生阳 F 四呢，它可以治疗这个。脏器的下垂，在这里啊，枳实也是可以的啊。现在我们来看一下木香，木香这个药呢，行气止痛，健脾消食。它除了治疗脾胃的气滞，你看脾胃气滞谁可以？陈皮脾胃的气滞，实际上青皮呢是肝郁气滞，然后呢枳实的它也有这个气滞胸胁、气滞胃肠。然后木香呢脾胃气滞，而且也能治疗这个利气泻利的里急喉重。刚才说枳实也能治疗。湿热泻利，另外它还能治疗腹痛的胁痛，腹痛胁痛还有黄疸疝气的疼痛，另外还能治胸痹。刚才说到了陈皮治胸痹，然后枳是治,治胸痹，木香也能治疗胸痹啊。而且呢，这个木香呢是善行大肠之体，呃气机的瘀滞，所以治疗就是热泻利的这个里积厚重之药药。另外我们来看一下沉香，沉香和木香。沉香是行气止痛，温中止呕，纳气平喘。关于纳气四药，啊，老师也讲过了。沉香、磁石、隔界不固脂，沉香、磁石、隔界不固脂，你记下来啊。下来我们看个穿链子，穿链子这个药可以杀虫啊。前面说过杀虫的药，你还记得吗？杀虫的药，对，花椒、苦参、灌众，这里还有穿链子，它治疗肝郁化火了，肝郁化火了。其实刚才我们说这个青皮。人家治疗肝郁气滞，人家还没化火，但是这个穿链子就化火了。穿链子才治疗这个虫肌的腹痛，还有我们现在头癣、凸疮啊都可以治啊。这个本体有毒，要注意啊。所以它是行气止痛、杀虫，另外可以疏肝行。然后我们再说一下乌药，乌药是乌药，乌头是乌头，别混了啊。乌药可以行气止痛、温肾散寒，另外相附，相附这个药啊，我们在这个。就叶菊丸里边，它是个君药，它呢疏肝解郁、调经止痛、理气调中。疏肝解郁，我们还记得柴胡是不是可以疏肝解郁？对，相附也疏肝解郁，治疗这个肝郁气滞的胁痛、腹痛、月经不调、痛经、乳房胀痛，它都是因为它能调经嘛。所以这是妇科，这也是妇科之良药啊。另外，它也被称为疏肝解郁、行气止痛之良药。还有气滞的腹痛，像这个。理气药里边很多都能治气滞的腹痛。说到佛手，佛手里边它又是疏肝解郁，你看跟这个相附是一样的，还能理气合中。注意还能燥湿化痰，燥湿化痰只有跟陈皮一样。所以你就这样对比一着记。哎，随便擦一下，我们说前面说到这个穿链子，它指的是肝火引起的各种痛。那么吴茱萸呢？吴茱萸是肝寒引起的各种痛，把它分清楚啊、哦。来，我们再说一下泻白。泻白它有个特点啊，通阳散结，心情导致。通阳散结是独一无二的啊，有个方剂叫枳实泻白桂枝汤，通阳散结啊。它也能治疗胸痹的心痛。另外呢，脘腹、脾满胀痛、泄利的里急厚重。刚才说了，木香能治疗泄利的里急厚重，注意泻白也可以啊，一定要找共性。另外胸痹都能治，但它又加了个胸痹的心痛。疏肝解郁的啊，我们总结一下，像柴胡、佛手、香附、川楝子都是疏肝解郁的。像疏肝解郁还能理气调中的香附和佛手啊。一边学习一边做。结。现在我们看湿地，湿地就是专门是它的功效很简单，就专门是降气止恶的啊。来，我们看一下课后的习题，课后习题里边具有理气健脾、燥湿化痰的药物是哪一个？对，就是陈皮啊。另外我们来看。下列各项专门治疗里、脾肺气滞的是哪一个？对，还是它陈皮。清脾的功效是疏肝破气、消积化滞啊、哦。另外，我们再来看一下，治疗脏器下垂的是哪一个？对，枳实。木香的功效：行气止痛、健脾消食。治疗下元虚冷、肾不纳气的是哪一个？对，是沉香。所以这个就要多做题了啊、哦。来，我们再来看一下第七题。治疗肝气郁滞或肝胃不和的胁肋作痛，而且有热象的，说了很久，热象的是谁？川楝。来治疗寒凝气滞、胸闷胀痛、肾阳不足的遗尿药品是谁？对，就是乌药。我们来看一下这个第十、第十一题，这个简单。因为它考泻白嘛，通阳散结，气机导致相附呢，不用说了，疏肝解郁，调经止痛理，理气调中。然后我们看第十二题，稍微有点难度啊，它是考的是治疗湿热泻痢里积厚重与黄连配伍的是哪一个？对，是木香。治疗寒痰阻痹胸阳不振的与泻白配伍的是哪一个呢？我们说是枳实。枳实这个药呢，它可以化痰除痞，也能治疗胸痹、结胸啊。所以说一，这个题就是。做起来没有说一下能答答出来，但是我们反复做题，这些题都会做了。